0: E aí, você ligado na Rádio Beyond, tudo bom? Aqui quem fala é Leandro Martins e tá no ar mais um... Vamos falar de história? Nesse quadro falamos de ícones que fizeram parte e fazem né? parte da história do Brasil e do mundo. Na última edição, a gente falou de Martin Luther King Jr. E aí, você ligado na Rádio Beyond, tudo bom? Aqui quem fala é Leandro Martins e tá no ar a segunda edição do... Vamos falar de história? Desde já, já vou pedindo, né, imensas desculpas aí porque eu ainda tô um pouco debilitado da gripe e por isso minha voz tá um pouco alterada, né? Mas, nesse quadro aqui, a gente vai falar de ícones e eventos históricos do Brasil e do mundo. E hoje, a gente começa com Martin Luther King. Bora lá? King nasceu com o nome de Michael King Jr. em 15 de janeiro de 1929, em Atlanta, Georgia sendo o segundo filho, né, de três, do reverendo Martin Luther King e Alberta King. A mãe de King, o nome é o Michael, o qual está certificado na certidão de nascimento do médico responsável, embora, né, o King Senior é, depois declararia que Michael foi um erro do próprio médico. Dessa vez, falaremos de outro nome importante na luta dos direitos de pessoas pretas. Dessa vez, Malcolm X. Vamos lá? Malcolm Little... Conhecido como Malcolm X, nasceu no dia 19 de maio de 1925, em Omaha, estado de Nebraska, nos Estados Unidos. Ele foi o quarto filho de Louise Allen Little, nascido em Granada, e de Earl Little, nascido na Georgia. Com apenas seis anos, ele teve o seu pai, pregador batista, carpinteiro, e um dedicado membro da UNIA, né, na tradução para o português dessa sigla quer dizer Associação Universal para o Progresso Negro. Bom, ele foi presumivelmente assassinado. Ele teria sido espancado e depois atirado aos trilhos de uma linha elétrica, o né, um bondinho, em Lansing, onde a família morava na altura. A versão oficial foi atropelamento, aventando-se até suicídio, mas o histórico né, de violência racista da época e local deixa supor de que ele foi executado pela Black Legion, uma organização terrorista de supremacistas brancos. Apesar do seu corpo ter sido quase dividido em dois, ele não morreu de imediato, falecendo em agonias, horas mais tarde. A mãe de Malcolm, aos 34 anos, assumiu o sustento dos seus oito filhos. Ela era uma mulher educada, falava sem -se sotaque, e por ter sido fruto da relação de uma mulher negra com um homem branco, possuía pele clara, passando facilmente por uma mulher branca. E ela encontrava facilmente empregos domésticos, os empregos duravam até que descobriam que ela era de origem negra, ou viúva de Earl. Após a, a morte né, de, do Sr. Little, Louise recebeu o benefício, o menor, de um dos dois seguros de vida que tinham sido previdentemente feitos pelo companheiro. Outro segurador recusou-se a pagar, alegando que Earl havia cometido suicídio. Louise, apesar destas dificuldades, mantinha-se bastante atraente. Cerca de 1935 ou 1936, ela começou a namorar um afro-americano local. Só que em 1937, Luiz engravidou e ele a acabou abandonando. Foi um choque terrível para ela, dizendo Malcolm X. E que foi a partir daí que ela acabou se desligando da realidade, passando a andar pela casa a falar sozinha e descuidando né, das suas habituais preocupações com a família. Por fim, Louise cedeu às intensas pressões né, e, e lá pelos fins de 1938 levaram a um colapso mental e levaram ela também a ser internada no hospital psiquiátrico de Kalamazoo. As crianças foram separadas e enviadas para lares de acolhimento. Malcolm e seus irmãos asseguraram a libertação de Louise 24 anos mais tarde. Na escola, Malcolm era um bom aluno e geralmente tirava notas altas. E assim foi até um dia, no oitavo ano, em que disse a um professor, de que aliás gostava muito, e que desejava ser um advogado. Esse mesmo professor né, desencorajou Malcolm dizendo o seguinte, um advogado? Isso não é um objetivo realista para um negro. Por que não pensa em carpintaria? Essa declaração mudou seu comportamento, fazendo com que se transformasse em, de um bom aluno em um garoto problema. Ele concluiu que não importava o que fizesse, nunca seria plenamente aceito pelos brancos, nem lhe seriam dadas as mesmas oportunidades deles. Dos 14 aos 21 anos, Malcolm teve muitos tipos de emprego. Quando abandonou a escola, onde foi mesmo expulso, né? Malcolm foi morar em Boston, onde existia uma grande população negra, na casa de sua meia-irmã, Ella Collins. Ele fez amizade com um jovem conhecido como Shory, e por influência deste de outros boêmios de Boston, ele esticou os cabelos do chamado estilo conca, a sua bebê fumar marihuana, usar roupas extravagantes, jogar cast cartas, né? e aprendeu a dançar. Sua melhor parceira era Laura, uma inteligente jovem negra que morava com a avó e sonhava se formar na universidade. Ele a conheceu na sorveteria onde ela trabalhava e chegou a namorar com ela, além de levar ela para os bailes. Né? Em uma dessas festas, a deixou por uma branca loira, Sofia, de seu verdadeiro nome, Bea Caragulian. Laura, no futuro próximo, cairia na droga e prostituição. E o Malcolm confessou né, que uma das vergonhas que carregou por anos foi considerar-se culpado por tudo isso. Dizer, entre aspas, tendo la tratado como eu fiz, trocado ela por uma mulher branca, tornou o golpe duplamente pesado. E nessa altura, né, em qualquer gueto negro dos Estados Unidos, uma mulher branca, que não fosse uma prostituta, era pelo menos para o homem negro médio, um símbolo de status de primeira classe. Após uma curta estadia em Flint, Michigan, ele se mudou para o bairro do Harlem, em Nova York onde morou a partir de 1943. Nas noites do Harlem, ele conheceu muita gente, entre os quais vários músicos, muitos deles famosos e criminosos. Malcolm envolveu-se em atividades criminosas, traficava drogas, participava do negócio de jogos de azar, estava envolvido em extorsão e lenocínio, além de roubar. Foi declarado, entre aspas, mentalmente incapaz para o serviço militar, depois que ele disse ao conselho de alistamento do seu desejo de ser enviado para o Sul, roubar algumas armas e matar brancos. X passou a praticar seus primeiros assaltos e se preparava para esses trabalhos com drogas mais fortes. Ele era viciado nos jogos dos números e quando ganhava, convidava Sofia para passar alguns dias em Nova York. Sua vida marginal levou a se meter em tantas encrencas no Harlem que acabou ficando num pico sem saída. E ele já estava jurado de morte. Sammy ligou pelo seu velho amigo Short e ir buscá-lo, né? E levá-lo de volta para Boston. Já lá em Boston, ele foi morar com Shorty em seu apartamento. Mesmo Shorty não estando preparado para a forma como agora ele vivia e punçava. Como um animal predador, nas suas próprias palavras. Quase todos os dias, assim que o amigo saía para trabalhar como saxofonista, Sofia se encontrava com Malcolm. E ele arrancava-lhe todo o dinheiro e a maltratava só para manter ela na linha. Mas ela voltava sempre. O marido de Sofia havia arrumado emprego de caixeiro viajante. E estava fora constantemente. Para sair da inatividade, Malcolm propôs a Shorty que assaltassem casas. Nessa altura, só o hábito da cocaína custava a Malcolm qualquer coisa como 20 dólares por dia. Eles formaram um grupo com a participação de Rudy, amigo de Shorty, Sofia e a sua irmã. Sofia havia apresentado né, sua irmã para Shorty e os dois passaram a namorar. O primeiro trabalho, entre aspas, foi um sucesso. E depois vieram outros e outros. Entre aspas, todo ladrão espera o dia em que será apanhado. E chegou o dia inevitável de Malcolm, Shorty, Sofia e a sua irmã. Somente Rudy conseguiu escapar. As duas mulheres tiveram penas reduzidas, pegaram de um a cinco anos. E o Malcolm disse, apesar de serem ladras, eram brancas. Quanto aos dois negros, a seu próprio advogado de defesa confessou. Vocês não deviam ter se metido com mulheres brancas. Shorty pegou de 8 a 10 anos, e Malcolm 11 anos. Conduzido à prisão estadual de Charleston em fevereiro de 1946, Malcolm ficou ali conhecido como Satã, por causa de sua atitude rebelde e anti-religiosa. De repente, privado de drogas, usou Nosmoscada e outras drogas substitutas para se fixar. Mais tarde, conseguiu através dos próprios guardas da prisão, marihuana, nembutal e outras substâncias. Um ano depois, Malcolm X conheceu outro condenado, John Elton Bambury, o mestiço a quem chamavam Bimbi, Um homem autodidata, respeitado e considerado por todos, que ele descreveria mais tarde como o primeiro homem que eu já vi impor respeito total, com palavras. Um dia, Bembray disse-lhe que ele devia usar a sua inteligência, e sob a sua influência, Malcolm começou um novo curso. Por correspondência de língua inglesa e até um de latim e a ler avidamente os livros da biblioteca prisional. Certo dia, em 1948, depois de ter sido transferido para a prisão de Concord, o seu irmão Filbert escreveu-lhe uma carta dizendo que descobriria, descobriria né, a verdadeira religião do homem negro, a nação do Slur, a qual ele pertencia. Malcolm respondeu a carta com, com outra cheia de palavrões. Dias depois, recebeu uma outra carta, dessa vez escrita pelo seu irmão mais novo, Reginald. Ele diz o seguinte: Não coma mais carne de porco e pare de fumar. Vou mostrar ali como sair da prisão. E quando Reginald foi visitá-lo já na Norfolk Prison Colony, Malcolm estava ansioso para saber qual era a relação da carne de porco com o livrar-se da prisão. Reginald falou-lhe sobre Elia Muhammad, o Elidia Muhammad. Seu irmão contou, contou né, que a Lá viera para a América e, e se tinha dado a conhecer a Elia, um homem negro, tal como nós, afirmando que o homem branco é o demônio. A mente de Malcolm involuntariamente recordou todos os homens brancos que conheceu. Ao ir embora, Reginald deixou seu irmão pensativo. Malcolm pensou nos brancos que tinham matado seu pai, tinham internado sua mãe, os brancos que haviam destruído sua família, no seu professor branco que assegurou que era absurda a ideia de um negro pensar em ser advogado. Mas também em um Jaime, um judeu, que sempre o tratara bem. Após sua libertação da prisão em agosto de 1952, Malcolm começou uma nova vida em Detroit. Depois de trabalhar brevemente numa loja de móveis e numa fábrica de automóveis, conheceu Elayah Muhammad em pessoa em Chicago e decidiu deixar o emprego. Em junho de 1953, Malcolm começou a trabalhar como assistente da direção da organização durante seu maior crescimento. Por seis meses, ele orientou novos convertidos ao templo número 1 um de Detroit, até que Elijah Muirman o enviou para trabalhar em Boston. Boston era familiar a Malcolm né, desde sua juventude e lá ele tinha uma extensa rede de amigos e parentes. Nos anos seguintes, Malcolm estabeleceu templos para a organização, além de Boston e Nova York, Filadélfia e Cidades do Sul. No início dos anos 60, ele começou a trabalhar no jornal da organização, que é a Muhammad Speaks, ou Malmé Fala. Uh, as vendas da, de rua né, da revista aumentaram os membros e fundos. Todos os templos da organização também participavam da venda da revista e tinham que vender um certo número de revistas a cada semana. Em pouco tempo, a publicação ganhou milhares de leitores, a maioria dos quais não eram muçulmanos. Malcolm tornou-se ministro no Templo de Boston que fundou e mais tarde também ocupou o ministério no segundo maior tempo do Harlem da organização, o número 7. Eliyam Muhammad reconheceu o talento diversificado de Malcolm e nomeou o representante nacional da organização e a segunda pessoa mais respeitada imediatamente depois dele. Um grande orador, uma personalidade carismática e um organizador incansável. Malcolm X expressou né, a raiva reprimida, a frustração e a amargura dos afro-americanos durante a fase principal do movimento dos direitos civis, de 1955 a 1965. Ele pregou nas ruas do Harlem e falou em grandes universidades, como Harvard e Oxford. Em seus discursos, Malcolm destacou as doutrinas raciais da organização. Os brancos são inerentemente maus e os negros são inerentemente superiores. Ele cri também né, criticou o movimento mainstream dos direitos civis por sua integração e não violência. Para Malcolm, as coisas mais importantes eram a identidade negra, a, intransi a intransigência né, e a independência. Malcolm não apoiou a não violência de Martin Luther King, mas encorajou seus seguidores a se defenderem por todos os meios. Mais e mais ouvintes acreditavam em seus discursos, e em 1960, Malcolm X havia aumentado a nação do Islã, de 400 para 40 mil aderentes. Voltando mais um pouquinho, né, no início dos anos 60, Malcolm X tentou atrair o presidente cubano Fidel Castro e o futuro campeão mundial dos pesos pesados de boxe, Cassius Clay. Castro recusou, mas Clay ingressou na organização no início de 1964 e mudou seu nome para aquele que é conhecido como Muhammad Ali. Ele conheceu sua futura esposa em 1956, quando uma jovem conhecida como Betty X que no caso é Beth Sanders, se juntou ao templo número 7. Em janeiro de 1958, Malcolm pediu a encasamento pelo telefone. Em seguida, casaram-se em Lansing, sem formalidades desnecessárias. Em 1963, surgiram divergências entre Malcolm X e Elijah Muhammad sobre a direção da nação do Islã. De acordo com Malcolm, a organização deveria ter se envolvido mais ativamente nos protestos pelos direitos civis, em vez de ser apenas uma crítica à margem. Malcolm foi criticado por considerar o assassínio do presidente Kennedy né, como um resultado esperado da violência do país. Elaya Muhammad ordenou 90 dias de silêncio para Malcolm, e as relações entre os dois homens pioraram ainda mais quando se soube que Eliya Muhammad mantivera uniões sexuais adúlteras, das quais resultaram vários filhos, com sete das suas secretárias pessoais, duas das quais entraram em 1965 com ações de paternidade. E tomaram, né, tornaram, quer dizer, a questão pública. Malcolm, desencantado, renunciou à nação do Islã em março de 64. Ele apontou como razões principais do seu afastamento, invejas na sessão de Chicago e sua objeção à imoralidade de um homem, que no caso é Eliabu Muhammad, que ele, que dizendo ele, né, professava ser mais moral do que qualquer outro. No mês seguinte, Malcolm formou a Muslim Mosque Incorporated, MMI, que oferecia uma alternativa espiritual afro-americana à nação do Islã. O núcleo do grupo era composto por apenas 50 membros. A importância de Malcolm na nação do Islã ainda era reconhecida por muitos, embora ele fosse considerado herético. Elijah Muhammad e alguns de seus seguidores começaram a discutir sobre liquidar Malcolm. Era improvável que uma ordem direta de morte fosse dada, mas Malcolm X decidiu ficar longe de lugares onde seria um alvo fácil. Com o menor aparato, deixou os Estados Unidos e fez uma viagem para Meca. Ao longo do ano de 1964, o conflito de Malcolm X com a nação do Slam subiu de tom e ele foi repetidamente ameaçado. A edição de 10 de abril do Muhammad Speaks apresentava um desenho representando assaltitar no solo a cabeça decapitada de Malcolm X. A nação do Slam já era conhecida por perseguir ativamente os dissidentes, Aqui chamava apóstatas. Membros do movimento estiveram envolvidos em diversos episódios de espancamentos e tiroteios em Boston, Detroit, Chicago, Los Angeles, por aí vai. E isso ao favor da nação. Malcolm era um rival e um blasfemo, né? Um herege que tinha caluniado Alá ao questionar a moralidade e a autoridade do seu alegado mais recente mensageiro, Ilai Muhammad, que chamara de impostor religioso. Chamou no Jornal do Grupo, o Muhammad Speaks Louis Farrakhan, ou Luiz X, então ministro de Boston, encheu quase cinco páginas do meio edição denunciando Malcolm como um vagabundo internacional. Entre aspas, um homem como Malcolm merece a morte. Quanto a Malcolm X, acusou, por sua vez, né, a hierarquia da nação de chicana e imoral, além de manter uma alta qualidade de vida com o dinheiro dos fiéis. Afirmou que, quando ainda pertencia à nação, fora negociado um tratado de não-agressão mútua com Ku Klux Klan. Que concedeu a imunidade aos muçulmanos, desde que estes continuassem a pregar a separação das raças. Uma sucessão de ameaças de morte contra Malcolm começaram a ser feitas para a polícia, para os jornais, para os escritórios da OAU e também né, para a casa de sua família em Elmhurst. Malcolm era agora protegido por vários elementos da organização para a unidade afro-americana, a lei da polícia. No dia 14 de fevereiro de 1965, a sua casa foi incendiada com um coquetel molotov, mas Malcolm e sua família nada sofreram. Disse Malcolm: vão me matar. É só uma questão de tempo. Em 21 de fevereiro de 1965, Malcolm X preparava-se para discursar no encontro da O.A.U. no Aldoban Ballroom, em Nova York. Quando alguém na plateia de cerca de 400 pessoas gritou, tire a mão do meu bolso. Foi uma manobra de distração. Enquanto os guarda-costas saíram dos seus lugares tentando conter o distúrbio, um homem correndo atirou por duas vezes em Malcolm, com uma caçadeira de canos cerrados, e outros dois homens invadiram o um palco disparando pistolas semiautomáticas. Malcolm foi assassinado, com apenas 39 anos, na frente de sua esposa Betty, que estava grávida, e de suas quatro filhas, por três membros da nação do Islã. A autópsia identificou um total de 21 ferimentos de bala no peito, ombro esquerdo, braços e pernas incluindo 10 ferimentos de bala do primeiro disparo da espingarda. Os maiores danos tinham sido causados pela caçadeira, que atingiu de perto o peito de Malcolm, perfurando os pulmões, o pericárdio, o coração e a horta. Na cena do crime, um dos atiradores foi detido, Talmet Hayer, também conhecido como Thomas Reagan ou ainda, Mujadid Halim, ferido numa perna foi espancado pela multidão antes da chegada da polícia. Os outros atiradores tinham escapado no meio da confusão, e alguns dias mais tarde, dois outros membros da nação do Islã, Norman Butler ou também Muhammad Abd al-Aziz e Thomas Jones, Johnson, perdão, com, chamado também Khalil Islam, foram presos e os três condenados em 10 de março pelo assassinato premeditado. Talmad Hayer confessou-se culpado, mas negou o envolvimento de seus camaradas no assassinato. No inverno de 1977 e 1978, assinou duas declarações sob juramento declarando a inocência dos seus parceiros no assassinato de Malcolm. Nas suas declarações juramentadas, Heir descreveu os preparativos para o assassinato e a localização exata dos verdadeiros atiradores envolvidos na conspiração no momento do crime. Contudo, o testemunho não foi considerado o suficiente para libertar os companheiros de Heir. Nessa altura, indicou os nomes de quatro implicados, todos pertencendo ao Templo 25 de Newark mas o processo não foi reaberto. Exceto por sua autobiografia, Malcolm X não deixou nenhum escrito publicado. Sua filosofia é conhecida quase inteiramente pelos muitos discursos e entrevistas que deu de 1952 até a sua morte. Muitos desses recursos, especialmente os do último ano de sua vida, foram gravados e publicados. Enquanto foi membro da nação do Islã, Malcolm X ensinava suas crenças, e suas declarações muitas vezes começavam com a frase o honorável Elayah Muhammad nos ensina que, fechaços, é difícil agora discernir até que ponto as crenças pessoais de Malcolm X na época divergiam dos ensinamentos da nação. Mais tarde, ele comparou-se a um boneco de, de ventríloco, perdão, que só podia repetir o que Elayah Muhammad dizia. De acordo com as do doutrinas né, da nação of Islam, Malcolm X afirmava que o Islã era a verdadeira religião do homem negro, e que o cristianismo era a religião do homem branco que tinha sido imposta aos afro-americanos pelos seus senhores. Ele ensinou que Wallace Fard Muhammad, o, o fundador da nação, era o Mahdi. E que Elijah Muhammad era o seu mensageiro, o profeta. Ao passo que o um movimento de direitos civis lutava contra a segregação racial, Malcolm X defendia a separação completa entre negros e brancos. A nação do Islã propôs o estabelecimento de um país separado para os afro-americanos nos Estados Unidos isso como medida provisória até que os afro-americanos pudessem regressar à África. Malcolm X sugeriu que o governo dos Estados Unidos devia reparações aos negros pelo trabalho não remunerado de seus antepassados. Rejeitou também a estratégia de não violência do movimento de direitos civis, defendendo, em vez disso, que os negros de se deveriam deveriam se defender. Apoio. Malcolm X uh, argumentou que se o governo dos Estados Unidos não quisesse ou não fosse capaz de proteger os negros, os negros deveriam se proteger. Ele afirmou que os homens negros deviam defender-se de agressores e assegurar a liberdade, justiça e igualdade por todos os meios necessários. A história de Malcolm X, junto com a de Martin Luther King, são algumas das que têm mais impacto na vida e inúmeras gerações de pessoas pretas. Sendo até inspiração para algumas obras, mesmo que de forma indireta. Eu mesmo posso citar duas aqui. A primeira é o filme Pantera Negra, de 2018, onde temos duas ideologias, dois reis. T'Challa, como Pantera Negra mais conhecida e atual, seguia ideais de paz e diplomacia, tendo a visão bem mais ampla após saber o que acontece com seus irmãos de melanina fora do território akandano, assim como King pregava. Por outro lado, Killmonger, em seu reinado e ideias, era mais radical e pensava na resposta a toda a tirania que o branco fez num passado não muito distante. Pensamento idêntico ao de A segunda obra que dá para fazer comparativo graças à similaridade com as vidas e ideais de Malcolm e Martin é One Piece, mais precisamente no arco da Ilha dos Tritões. Nele, é contado um pouco mais do passado de Fisher Tiger, um tritão e capitão dos Piratas do Sol, conhecido por ter invadido as terras de Mary Joyce e libertado centenas de escravos, Muitos deles, tritões e sereias. O que faz ser até comparado com os vampiros populares. Tiger, no seu, de, no seu leito de morte, perdão, nutria um ódio pelos humanos. E era justificado por tudo o que eles passaram, graças ao povo da superfície. Alguns dos seus integrantes, como Arlong e até de outras gerações, como Rody Jones, levaram isso como filosofia. Por aí, já dá pra perceber os ideais de Malgon X, não é? Do outro lado, tem Otohime. Rainha do reino submarino Ryugu, que não achava certo o tratamento que seu povo recebia, principalmente quando se tratava dos tritões. Mas diferente de Tiger, Otohime não pregava o ódio aos humanos, e sim que um dia eles pudessem se tratar como iguais. Bem semelhante ao discurso Eu Tenho um Sonho, de King, não acha? Eu particularmente não sei se o Oda pensou nesses dois ícones da história para usar de inspiração e adaptar em sua obra. Mas até que é um comparativo interessante, e eu quero saber aí a sua opinião. Bom, a terceira edição do Vamos Falar de História vai ficando por aqui. Desde já, agradeço você que chegou até o final desse podcast. Se você achou interessante, considere mandar esse pod para os seus amigos, familiares, quem você quiser. E como esse é o último podcast na, da RB né, nesse ano de 2023, nos vemos na retrospectiva. Aqui quem falou foi Leandro Martins. Um grande abraço, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e até a próxima, ou melhor... Até o